0: Tras reconocer que se equivocó al haber votado para que llegara al cargo de procuradora, el diputado local periodista Juan Manuel Cambrón Soria exigió a Cristina Caro Roldán que renuncie ante la falta de resultados al frente de esta dependencia toral en cualquier administración, no sin antes tildarla, usted lo va a escuchar ahorita, de incapaz, incompetente y también de insensible la exigencia del legislador se dio durante la comparecencia de la funcionaria ante el Congreso local con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno aquí ya le, le compartimos algunos de los datos que dio a conocer la funcionaria pero ahora vamos a escuchar este reclamo duro que hizo el diputado local periodista Juan Manuel Cambrón
1: no sabemos ¿Quiénes o por qué colocaron narcomantas? No sabemos qué ha pasado con los casos de tortura en los que ha sido señalada la Procuraduría. No sabemos quiénes son los responsables, autores intelectuales o materiales de los comandos armados que ingresan a domicilios de casos particulares para amedrentar y generar miedo en las familias tlaxcatecas, así sea uno o sean diez, no sabemos. No sabemos ¿Quiénes son o qué ha sucedido con las investigaciones a bandas delictivas que se dedican a la extorsión y al cobro de derecho de piso, nacionales o extranjeros? No sabemos la identidad, no conocemos la identidad de los cuerpos que han sido abandonados en Tlaxcala, tirados, desmembrados, embolsados, etcétera. Se ha dicho que Tlaxcala es el tiradero de otros estados, pero esos cuerpos tienen identidad. Seguramente hay familias detrás, y no sabemos si son de Tlaxcala o no lo son. No sabemos cómo van las investigaciones sobre las bandas de guachicoleros, gachicoleros. Procuradora, la ciudadanía está harta de frases trilladas y huecas. Vamos a investigar. Llegaremos con los responsables, llegaremos hasta las últimas consecuencias, vamos a abrir carpetas de investigación y se abren cientos, miles de carpetas de investigación que nunca son cerradas, a pesar de los números que están aquí, porque la gente allá afuera se queja, porque hay una tremenda insensibilidad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los ciudadanos tendrán respuestas ante sus quejas? ¿Hasta cuándo las víctimas, procuradora? Yo diría, la Procuradora tiene tres grandes pendientes o tres grandes adjetivos que la identifican. Una enorme incapacidad para dar respuestas, una tremenda incompetencia para responder ante estos casos, principalmente los de estos que llaman tanto la atención a los medios de comunicación y una enorme insensibilidad frente a las familias y frente a las víctimas. Porque pareciera que la apuesta es a que la gente se acostumbre a que nos acostumbremos a que cada delito es peor que el anterior y que perdamos la capacidad de asombro. El Estado ha sido rebasado, y tenemos que aceptarlo. Está siendo rebasado por la delincuencia, que cada vez es más sanguinaria y más sangrienta. Voté por usted, Procuradora. Gracias, Dije en ese momento, y aludí a su experiencia, a sus velazones a su trayectoria. Y eso no se quita, sin duda los tiene. Pero pienso hoy que me equivoqué. Pienso hoy que me equivoqué porque no ha estado usted a la altura, se lo digo respetuosamente, a la altura del de llamado que la ciudadanía exige. Por lo tanto, yo le pido que renuncie, Procuradora. Renuncie a la responsabilidad porque no ha estado a esa altura. Presidente de la Comisión, declino a mi derecho de preguntar porque estimo que las respuestas que se vierten aquí, la información no solo es insuficiente, sino también es falaz. Y además, en un tono de protesta, y con mucho respeto a mis compañeras y compañeros diputados, en un tono de protesta y representando a un sector de la sociedad que se siente inconforme, me retiro de esta comparecencia. En protesta, y en representación de ese sector de la sociedad que siente que las cosas no están bien. Y declino mi derecho a preguntar, comisionado, perdón, este presidente de la comisión. Y sí, efectivamente, después
0: de pronunciar esas palabras, Juan Manuel Cambrón se levantó, salió del Salón Rojo donde se llevaba a cabo la comparecencia, y pues con él también se fue la diputada local pues... ...Priista Blanca Aguila Lima... ...quien también en su momento... ...realizó algunas preguntas... ...algunos cuestionamientos... ...a la Procuradora... ...y ella... ...Ernestina Carro... ...ahora vamos a escuchar... ...cuál fue la respuesta... ...que le dio... ...a esta exigencia... ...de Juan Manuel Camplón... ...de entrada... ...dijo que sus señalamientos... ...carecen de sustento... ...pero bueno... ...vamos a escuchar... ...qué fue lo que dijo... ...cuál fue la respuesta... ...de la Procuradora... ...a esta exigencia... ...este planteamiento de Juan Manuel
2: Cambrón. Pues evidenciar... Eh, ...que lastimosamente... ...dos representantes de esta soberanía... ...se levantaron de esta mesa... ...faltándole el respeto... ...a la ciudadanía tlaxcalteca. Bien. Eh, las, eh, lo que comentó... ...el diputado... Eh, ...Juan Manuel Cambrón... ...fueron solamente... ...apreciaciones de tipo personal y en este sentido si sí quisiera eh, para darle una respuesta a la ciudadanía porque a eso estamos obligados eh, que me pusieran el delito que más nos puede mostrar cómo se mueve la incidencia delictiva en Tlaxcala el homicidio doloso es uno de los delitos fundamentales para hacer una medición de la frecuencia delictiva en el 2023 fue el delito que menor incidencia tuvo desde el 2017. Esto significa que seis años anteriores estuvieron con esta frecuencia en el delito de homicidio. Y en el 2023 se tuvieron 106 homicidios dolosos. ¿Qué nos muestra esto? Que en todos estos años de administraciones pasadas... No se pudo bajar el, el delito de homicidio. Y en este año 20, 2023 bajamos el delito de homicidio. Y si nosotros observamos, en el, teniendo esta incidencia delictiva, como ustedes pueden observar, que ni siquiera la pandemia lo tuvo. Porque se entiende que la, en la pandemia la frecuencia delictiva fue menor. Y aquí todavía nosotros nos vamos más abajo de la pandemia, con 106 homicidios. Esto muestra que sí estamos a la baja y que no es un discurso, sino que son datos reales. También es importante observar que a pesar de toda esta incidencia delictiva, y esto por lo que decía el diputado, que no hay resultados, en esta comparecencia lo que más hemos demostrado con dato duro son resultados. Y aquí... Solo en este delito de homicidio, aparte de los que ya mostramos, en el 2018 no se tuvo ninguna sentencia, en sentido alguno. En el 2019 tampoco, en el 2020 tampoco, pero así había homicidios. En el 2021 ya se empiezan a lograr las sentencias, en el 2022 también, y en el 2023 obtuvimos 10 sentencias condenatorias. Esto muestra... Un resultado en penas logramos 288 años de sentencias solo en el 2023 cuando en la administración pasada pues se la pasaron en ceros. Ahora él refiere que este caso eh, mm, hay diversos temas que que no se han atendido. Precisar que en materia de derecho tenemos competencias. Y varios de los temas que tocó el diputado, que lamentablemente ya no se encuentra para poder escuchar, son temas del de ámbito federal, como legisladores, si bien es cierto, eh, se acotan a, a, a la normatividad estatal, pero también están obligados a conocer la normatividad nacional. Y entonces el diputado conoce que varios de los delitos que tenemos acá son del orden federal y que respecto al orden del fuero común hemos dado respuesta y hemos dado respuesta contundente. Me preocupa que estas apreciaciones personales no tengan sustento y que solamente estén basadas en un criterio personal y sin fundamento, sin base, porque no nos dio eh, ninguna base, ningún dato duro, ningún contraste con los datos que eh, presenté, por el contrario, se basó en generalidades y, y bueno, como un acto responsable de, eh, de mi persona, estoy dando estos datos duros eh, y que son, pueden contra, eh, pueden ustedes buscarlos eh, en, en, la, en las instituciones como Secretaría de Ejecutivo, donde no podemos nosotros venir a eh, inventar números, ni mucho menos, aún más cuando hice una protesta.
0: Ernestina Carro a pues, los comentarios que hizo el diputado Juan Manuel Cambrón, obvio no se refirió en ningún momento, usted lo acaba de escuchar, por eso le compartimos el, el audio que es prácticamente íntegro de esa respuesta, no se refirió nada a la exigencia de denunciar al cargo porque no da resultados claro. si es una realidad pero mire si bien el diputado Cambrón dice que no iba a hacer ninguna pregunta, bueno, no, sí, no, sí hizo algunos planteamientos desde uh -huh. el inicio, cuando pues pregunta precisamente, eh, ahorita le voy a decir de qué, sobre pues eh, las dudas de quiénes o por qué colocaron narcomandas, se han colocado en distintos puntos de la capital del Estado, sí. también cuando pregunta que no sabe qué ha pasado con los casos de tortura en la misma Procuraduría, en los que se ha visto envuelta la Procuraduría. No, eh, tampoco, pues ahí hubo respuesta de Ernestina Carro en torno a, pues, eh, estos sujetos que en comandos, pues, han ingresado a varios hogares. Aquí le hemos dado Así cuenta de ellos, ¿no? Le digo, no no respondió absolutamente nada de eso. Que eso sí son problemas que más, le competen ah, sí, sí, a la sí, Procuraduría. Totalmente de acuerdo, ¿no? Mira. Eh, aquí hay que ser muy claros, ¿no? Cierto, pues, la Procuradora hace estos cuestionamientos, bueno, incluso le da un repaso por ahí, un eh, refilonazo a Manuel Cambrón, para que entienda él, pues, que hay delitos del orden eh, del, del foro Común y del foro Federal, ¿no? Así es. Le da ese, ese repaso, le da esa lección, pero, pues, le digo, hay que ser claros. Usted escuchó los planteamientos de uno y de otro, y de otra. Bueno... La Procuradora bateó prácticamente los cuestionamientos sobre, reitero, los casos de tortura involucrados en los que están involucrados, policías de la Procuraduría, tampoco dijo nada de estos comandos armados que han atracado con violencia distintos municipios, uh -huh. eh, tampoco dijo nada de las bandas de colombianos prestamistas, que esos son delitos del fuero común. Por supuesto, es decir, que competen el Estado, y que se dedican a extorsionar, tampoco dijo. Absolutamente nada de los cuerpos que supuestamente vienen a tirar de otros estados a territorio tlaxcalteca. Así es. Esa es una realidad. Por eso aquí le compartimos eh, las dos visiones. Eh, cierto, fue una comparecencia bastante larga y bueno, da para todavía obtener más, más información. La vamos a ir compartiendo desde luego. Pero le digo de entrada: esto fue lo que ocurrió ayer en este contexto. Por cierto, salió bastante enojada, molesta, la procuradora del de recinto legislativo incluso, bueno, pues no permitió ninguna entrevista uh -huh. con los colegas que cubren la fuente, pero mire, en medio de todo esto lo que también a mí otra vez no deja de llamarme la atención es esta displicencia Edgar, este desdén estas muestras de irresponsabilidad de quienes integran la actual legislatura, son 25 mujeres y hombres, hombres y mujeres 25 personas que se comprometieron a ser nuestros representantes populares así es. en lo que se denomina eufemísticamente como la casa del pueblo pero aquí le va a usted un dato ¿sabe cuántos integrantes, cuántas personas que integran la legislatura, cuántas de esas 25 personas estuvieron ayer en esta comparecencia? ¡Ocho! ¡Fíjate! ¡Ocho! Estamos hablando que de una tercera parte solamente ocho vosotros bien gracias ¿sabes dónde andaban? quién sabe han de haber andado en comisiones en sus no distritos pero no justifica absolutamente nada porque como lo hemos referido en muchas ocasiones aquí para eso se alquilan sí es, de, estoy de acuerdo el, el problema Fabián es que al final de cuentas pues son eh, emanados del mismo partido de quien detente el Poder Pero eso Ejecutivo. Eso no te justifica nada, Edgar. No. Pero, a ver, tú te alquilas para eso. A mí me queda muy claro. Tú te alquilas para eso? Pero ellos no, y ya lo vimos cómo le obsequiaron a la gobernadora este esta eh, eh, modificación fast track a la, a la legislación. ¿Por qué? Porque están plegados Porque se asumen como empleados ver, eh, Creo que estás desviando un poco la atención Aquí el tema no es tanto que estén plegados a, a, a la, Al gobierno en turno No, eh, que bueno, puede ser una lectura Más bien, yo hablo de la irresponsabilidad Que tiene sí. a, a ver, por ejemplo ¿Qué pasa con Lorena Ruiz? ¿Quién preside la comisión Relacionada con los temas de trata de personas? ¿Dónde está? Es para que estuviera aquí es y para es para que era. estuviera cuestionando ¿Sí? qué ha hecho la Procuraduría. Procuradur Pero no la van a, a cuestionar todavía. No, no, por eso. Pero es que entiendo, eso es lo que sale. Lo primero es que estuviera aquí. Entiendo, ahí, sí, y coincido contigo, con eso, por supuesto. Y que no esté, eso te habla de otras cosas. Claro. De responsabilidad. ¿Por qué? Porque la señora está más preocupada y ocupada en. Pues hacerse de la candidatura a un nuevo cargo de elección popular Esa es una prioridad ah, Claro, claro, también nos es otra prioridad sí. Y entonces nos está demostrando Pues cuáles son sus prioridades Ojalá que esto lo podamos tener en cuenta Al momento de que se lleguen las próximas elecciones ¿eh? cierto Pero Ojalá que pueda, que no lo olvidemos Y como ella, otros tantos Edgar, eh, ¿dónde están? Por ejemplo, José Gilberto Temolchín ah ¿Dónde está? ¿Dónde están los otros diputados, las otras diputadas? ¿Dónde no. está Edgar? Ese es el gran problema. No es posible que en una comparecencia, sobre todo en un tema tan importante, no porque las comparecencias de otros integrantes del gabinete no sean importantes. No, Todas son importantes, claro. Pero esta cobra una mayor relevancia en virtud de lo que hemos venido platicando, no de ahorita, de hace muchos días, muchas semanas al clima de inseguridad que claro, es como la de ayer, la del que, secretario de seguridad. Claro, sí. que aparte,
1: bueno, pues es eh, una de las principales o la principal preocupación de los mexicanos en este país, justo en estos momentos.
0: Sí, 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 sí. Y que entonces, cuando nuestros representantes populares solamente deben cumplir para lo que se alquilaron, no están, entonces, tú como ciudadano, como habitante, como poblador de Tlaxcala ¿hacia dónde volteas, Edgar? Es que no, no tienes para... Mira, el, el tema tiene razón de, de que si están plegados o no de que si sirven a los intereses de la gobernadora es, es interesante, sí pero hay que ir a la base de todo esto sí. al origen de todo esto ¿De ¿De dónde están? <coughs> claro, repito, Edgar en el caso de Lorena Ruiz no es posible que habiendo tantos problemas generados por la trata de personas no esté presente estos temas, se nota que no le importan. Tú recordarás aquella ocasión, en agosto pasado, cuando fue la presentación de nuestro colega, Juan Manuel, eh, del libro de los patriotas en sí, la sí. La diputada ni siquiera se asomó por, no, no. por el patio del recinto eh, legislativo. O sea, es una muestra de que esto no le importa. Realmente, contrario a su discurso, no yo, le importa, no le interesa. Fíjate, fíjate que coincido con esto: en que no les interesa. Si a eso le aunamos, que plegados al Poder Ejecutivo, bueno, como bueno. están, reciben las indicaciones, no vayas, o preocúpate, no, a, 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 o, o ocúpate sí, para buscar la candidatura. Pero yo, pero yo por eso, sí, que a esto, por supuesto, que sí. Hay que tomar en cuenta estas muestras de irresponsabilidad, de desdén, falta de, de empatía, sí. de muchas cosas. Eh, es pues Cuando usted pues lleguen a pedir el voto, no, para, que, eh, que, que además no están desquitando una muy jugosa dieta, o sea, Digamos que ese es el pilón de todo esto, claro. Y mire, le voy a dar los nombres de quienes estuvieron, aparte, obvio, de la diputada Blanca Águila del PRI que se fue junto con Manuel Cambrón del PRD. Uh -huh. Bueno, eh, de los ocho que quedaban. Nada más me quedaron seis Seis, ahora sí como la canción Como dice esa ronda infantil Bueno, quienes se quedaron Solamente fueron la diputada Marcela González Castillo Brenda Cecilia Villantes Rodríguez Laura Alejandra Ramírez Ortiz Reina Flor Baez Lozano Y sus homólogos Miguel Ángel Covarrubias Cervantes Y Fabricio Mena Rodríguez Y en el caso de Miguel Ángel Covarrubias Bueno, no le quedaba otra Porque él preside la Comisión de Seguridad Nada más y Él llevaba la voz cantante pero cuestionamientos que hayan hecho Fabián, no trascendido pues es que, eh, otra vez ahí quedan muchas preguntas en el tintero, muchas dudas sí, ¿no? hubo sí, algunas preguntas, pero pues, le digo, nada que más bien fueron preguntas a modo y aparte eh, de eso, hubo temas en los que ah, pues, ya le preguntaron no, pues ya, ya me quedo tranquila con eso, tranquilo con sí. eso para que veamos que no tienen esta eh, visión de miras, ¿cómo le llaman? Altura eh, de miras, altura mires, de miras, ¿no? para precisamente ver más allá y cuestionar realmente el ejercicio del poder, cuestionar los datos de la glosa del informe. ¿Sabe, sabe, Sabes qué, qué, qué me hace pensar en esto que acabas de comentar, Fabián, que al final de cuentas entonces no están preparados para ocupar un cargo como este no tienen clara no sé si no estén preparados Edgar, pero por lo lo que sí me atrevería a decir porque además es evidente es que no están comprometidos con el caso sí. para el cual Sin duda. elegir, sí. esa es una, una realidad, realidad inobjetable. tendría que estar ahí Edgar sí no totalmente que sí, ahí sí 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 porque repito para eso se alquilaron totalmente no no para andar de representante central o porque me invitaron de padrino en el mole de o, no o porque fui a repartir la rosca no no, no, no Tienes no, razón se para esto esta, así es para atender los problemas más, urgentes mira lo hacen una vez al año con el tema de las comparecencias claro y peor esta fue la última ocasión que les toca un ejercicio de estar